0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Аввакума, встретившись с вами на наших занятиях. Читая первую главу, мы увидели, насколько искренне беспокоит Аввакума видимое равнодушие Бога к судьбе его народа. И он спрашивает Бога, «Почему ты ничего не делаешь?» В наше время многие люди поступают как Аввакум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливость, страдания? И здесь Бог дает Авакуму ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая Авакума открыть глаза и внимательнее посмотреть вокруг себя, на окружающий мир, где при непосредственном участии Бога происходят великие дела. Мало того... Бог сообщает пророку, что он намеревается наказать иудеев с помощью Вавилонской империи. В ответ на такие слова Авакум возмущается и спрашивает. «Боже, да как ты можешь доверять суд над нами вавилонянам? Они ведь грешники и злодеи». И Авакум прав в том смысле, что вавилоняне действительно были грешники и злодеи. Но Бог все равно собирался осуществить свой замысел с их помощью. Бог никогда не разделял людей на тех, кто более грешен, а кто менее грешен, и в данном случае Он просто собирается использовать вавилонян для того, чтобы наказать свой народ. Но Авакуму это непонятно, и Он всерьез намеревается разобраться в этом вопросе. Уже в самых первых строках второй главы мы читаем о том, как Аввакум собирается подняться на башню и ждать. И не думайте, что он собирался там читать газеты. Пророки в пророческих книгах часто сравниваются с часовыми на башнях, со стражами. Например, в книге из Икииля, в третьей главе стих 17 написано «Сын человеческий». Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Пророки были стражами, которые обращались к народу и несли ответственность перед Богом за передачу людям его предостережений. В древности города были обнесены крепостными стенами, а на стенах стояли часовые. Они следили днем и ночью, не приближается ли враг, и от усердия часового зависела безопасность города. Если же часовой предавал город или не поднимал тревогу при приближении врага, город был в большой опасности. Используя этот образ а в Аввакум, Божий пророк говорит, что собирается подняться на башню и ждать вестей от Бога. Он собирается внимательно наблюдать, чтобы узнать, что скажет ему Бог. Он говорит, «Я поднимусь на башню и буду терпеливо ждать, потому что я знаю, что у Бога есть ответ на мой вопрос. Я не знаю, каким будет этот ответ, но я знаю, что у Бога есть ответ, и я получу его в должное время». Аввакум собирается узнать, что ему отвечать по жалобе его. Слово «жалоба» здесь не самый лучший перевод слова, которое используется в оригинале, потому что Аввакум на самом деле не жалуется и не ставит под сомнение решение Бога. Хотя он, подобно Фомене верующему, испытывал сомнения, тем не менее все-таки знал, что когда-нибудь Бог даст ему ответ, и он поймет пути Бога. Вот зачем он решил взобраться на сторожевую башню и терпеливо ждать ответа. В таком поведении есть урок и для всех нас. Мы нередко оказываемся нетерпеливы и говорим «скорее бы пришел Господь». Но Господь придет в должное время, время, которое назначено им самим, а не мною и не вами. Он не медлит, и нам следует помнить, что Господь долго терпелив. Он ждет, он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Даже в Вавилоне во времена Аввакума тоже жили люди, которых Бог собирался спасти, и он не торопился наказывать их. Это Аввакум хотел, чтобы гнев Божий как можно скорее обрушился на голову вавилонских язычников». А Бог поступил по-другому, и семьдесят лет Вавилонского плена, несмотря на весь ужас происходившего, одновременно послужили прославлению имени Божьего, ведь с помощью своего народа он добрался до самого сердца Вавилонского царя Наухадоносара, Бог говорит о Вакуму. «Запиши это видение, чтобы все люди, даже живущие в двадцатом веке, получили от меня ответы». Причем Бог особо оговаривает условия, чтобы читающий легко мог прочитать. «Иногда мы говорим, тот, кто захочет прочитать, тот сможет это сделать». Но здесь Бог имеет в виду другое. Он говорит, что когда мы куда-либо движемся, мы должны иметь с собой дорожную карту. И мы должны знать, куда мы идем. Мы должны четко видеть свой путь. Сначала прочесть «Путеводитель», потом идти. Мало того, узнав о направлении своего движения, мы должны рассказывать о прочитанном другим людям. Мы должны быть посланниками Божьего Слова и ходить в вере, чтобы наш путь не представлял собой метание из стороны в сторону. Заступивший на стражу пророк в конце концов получает видение, в котором находит ответ на свой вопрос. Здесь следует отметить три момента. Во-первых, мы убеждаемся, что Господь в любом случае собирается судить Израиль за совершенные им грехи. Во-вторых, будущий замысел Бога заключается в том, чтобы, как сказано в 14 стихе 2 главы Аввакума, «Земля наполнилась познанием славы Господа, как воды наполняют море». И это произойдет в момент возвращения Господа нашего во славе, то есть во второе его пришествие на землю. Таким образом, когда явленное в исполнится – «Познание славы наполнит землю». И в-третьих, как следует изведение, «Пока всего этого не произошло, праведный верой жив будет». Эти великие слова представляют собой один из самых важных стихов Писания. Это ключ к небольшой книге Авакума, а также к трем великим посланиям Нового Завета, в которых этот стих цитируется. Мы встречаем эти слова в послании к римлянам, глава 1 стих 17, в послании к галатам, глава 3 стих 11 и в послании к евреям, глава 9 стих 38. А теперь послушайте, как звучат эти слова в исходном тексте у пророка Аввакума. Читаю вам 4 стих 2 главы. «Вот душа надменная не успокоится». «А праведный своею верою жив будет». «А праведный своею верою жив будет». В ходе истории было совершено великое множество попыток принизить значение этого потрясающего стиха. Некоторые пытались истолковать веру как верность или праведное отношение и утверждали, что мы будем живы благодаря Божьей верности по отношению к нам. Но в этом стихе говорится совсем о другом. Здесь представлены два пути, лежащие перед человечеством. Обратите внимание, здесь упоминаются две группы людей. Первая из них — надменные души, а вторая — праведники, живущие верой. Иначе говоря, эти группы можно было бы назвать заблудшими и спасенными, верующими в Бога и неверящими в Него. Вы можете также назвать их святыми и грешниками. Это тоже достаточно ясное противопоставление. Как вы помните, в первом стихе второй главы Аввакум сообщил нам, что собирается стоять на сторожевой башне в ожидании ответа от Бога. И сейчас он получил этот ответ». Бог передал ему великое послание, в котором объяснил, как общается с отдельными людьми и с народами. В прочитанном только что четвертом стихе излагается великий Божий принцип, фактически являющийся аксиомой Библии. Наверное, вы помните, что когда вы изучали геометрию, вы проходили определенные аксиомы, которые не требовали доказательств, их следовало принимать как должное. Например, аксиомой в геометрии является то, что прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками. В Писании тоже есть великие аксиомы. И вот одна из них. «Душа надменная не успокоится». Таково состояние гордых людей. Они либо пытаются сами добиться своего спасения, либо просто живут сегодняшним днем, руководствуясь принципом «Ешь, пей, веселись, потому что завтра ты умрешь». У них нет настоящей цели в жизни. «Душа надменная не успокоится». Такой человек не прав. Он пошел по неверному пути. В 14 главе книги «Притчи» стих 12 сказано «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И я уверен, что сегодня по этому пути идут многие надменные души. Их распирает от гордости. Они идут по своему пути и срывают цветочки» но рано или поздно они достигнут реки забвения и море погибели. Это будет конец. В Писании редко описывается судьба погибших. Но Господь наш Иисус Христос говорил о ней в притче о богачей Лазаре, которую мы находим в 16 главе Евангелия от Луки. «Когда Лазарь умер, он попал в рай, богач же попал в ад, он пошел в свое место». Именно этими словами отзывается Писание о судьбе другого грешника, Иуды. «И если вы тоже избрали подобный путь, то и вы туда попадете». «А праведный своею верою жив будет», — пишет Аввакум. Это относится к другой группе людей. Они идут вдоль реки жизни, к Божьему городу, к полному знанию о Боге. И однажды они узнают Бога так же полно, как Он знает их. После момента спасения и до вхождения в Божье Царство спасенные живут верой. Возможно, у нас нет сейчас ответов на наши вопросы, но Бог даст их нам, когда мы войдем в Его присутствие». Так как четвертый стих второй главы Авакума цитируется в Новом Завете и фактически представляет собой ключ к пониманию посланий к Римлянам, Галатам и евреям, давайте внимательнее рассмотрим соответствующие места. В послании к Римлянам акцент ставится на оправдании верой, на спасении. Послушайте шестнадцатый и семнадцатый стихи первой главы. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и элину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет». Здесь апостол Павел говорит, что праведный, тот, кто оправдан верой, будет жить верою же». Вот какая мысль выражается в послании к римлянам. В послании к Галатам, одиннадцатый стих 3 главы, слова вакуума цитируются в следующем контексте. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Здесь акцент немножко иной, так как мы читаем во второй главе этого послания стих двадцатый: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И если в послании к римлянам акцент ставится на оправдании веры для спасения, то в послании к галатам подчеркивается не только спасительная вера, но и вера, которая помогает жить». В послании к евреям десятая глава стих тридцать восьмой цитата из Аввакума включена в следующую фразу: праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Здесь главное слово жив верою жив будет, а следующий одиннадцатой главе этого послания мы можем прочесть о людях живших верою. И внимание в ней уделяется именно их жизни. Теперь я хотел бы снова обратить ваше внимание на слова из Великой проповеди апостола Павла в Антиохии Писидийской, которые записаны в 13 главе книги Деяний, стихи с 37 по 41. «А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления». «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». «Ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Здесь апостол Павел показывает, что существует только один путь к Богу — вера. А в другом месте Писания он указывает нам на содержание или центр веры. Эти слова записаны в первом послании к Коринфянам в 15 главе стихи 3 и 4. «Христос...» «Умер за грехи наши по Писанию, он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Так что же мы должны делать и во что верить? Мы должны принять Христа как своего Спасителя. Мы должны верить в Него и жить этой верой, а не законом. Поэтому меня искренне беспокоит то огромное количество проповедников, которые сегодня пытаются вернуть верующих на путь соблюдения десяти заповедей или какой-нибудь другой системы законов, которую они сами выдумали. Эти проповедники выдумывают собственные правила поведения для семьи, мужа, жены и детей. Друзья мои, если вы спасены верой в Господа Иисуса Христа, любите Его, и любовь к Нему... Решит все ваши проблемы. Любовь к нему поможет вам жить в духе. А живя в духе, вы сможете исполняться духом. И тогда сердце ваше будет полно радости. Вы станете лучше исполнять свои обязанности как муж, жена или ребенок. Вы станете лучше как работник или работодатель. Вы станете лучшим человеком если будете жить в вере. однажды настанет время, когда вы попадете в присутствие Христа и будете жить с Ним в вечности. Аввакум был верующим человеком. Он сказал, «Я пойду на свою башню и буду ждать Божьего ответа. Я верю тому, у кого есть ответы». Как записано в послании к евреям, глава одиннадцатая, стих шестнадцатый, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает. Праведный верою жив будет. Друзья мои, сегодня Бог зовет вас к себе, и прийти к Нему вы можете только через веру. Праведный воскресает в вере, живет верой и движется в вечность верой. Не благодаря собственным способностям, но благодаря способностям и силе Бога, в Которого верит. Позвольте мне еще раз повторить, что в четвертом стихе второй главы книги пророка Аввакума описываются два пути, по которым может пойти человек. Наш Господь Иисус Христос... Так говорил об этом разделении путей в седьмой главе Евангелия от Матфея, стихи тринадцатый и четырнадцатый. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Широкие ворота привлекательны». Когда вы начинаете путь, они очень просторны, но потом путь сужается, и тот, кто идет им, попадает в одно лишь место — место погибели. Так происходит с неверующими грешниками. Их путь подобен воде, попадающей в каньон. Я однажды побывал в каньоне. Сначала, когда вы ходите в каньон из пустыни, он очень-очень широкий. Вы заходите в каньон все дальше и дальше, а каньон становится все уже и уже. Так происходит и с грешниками. Вход широк, но постепенно путь сужается, и конец его — погибель. Узкие врата тоже ведут вас в тоннель. В данном случае вход очень узок. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Этот вход сужен до одной единственной личности. Христос есть путь. Он не просто показывает нам путь, но Он есть путь». В первом послании Иоанна, глава 5, стих 12, написано «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. Вы либо имеете Христа, либо не имеете Его. Вы либо верите в Него, либо не верите. И ваше спасение не имеет ничего общего ни с каким обрядом. Оно не оказывается в зависимости от церкви, в которую вы ходите, и оно не зависит от количества богослужений, которые вы посетили. Ваше спасение зависит от ваших отношений с Иисусом Христом. Вот почему эти врата узкие. Бог дал миру только один путь к спасению. Все зависит от вашего отношения к Иисусу Христу, который умер на кресте и воскрес. Вот почему Иисус говорит «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вы входите в узкие врата, которые есть Христос. Эти врата довольно узкие, но потом дорога расширяется, а не сужается. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, глава 10 стих 10: Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И, войдя в узкие врата, вы получаете изобилие свободы, которую Христос дает тем, кто принимает его. Позвольте мне привести вам один пример. Алкогольная и наркотическая зависимость может показаться вам широкой дорогой, но на самом деле она превращается в узкий путь к погибели. Мой отец говорил обычно, «Я могу пить, а могу не пить». И он погиб, когда мне было 14 лет. Он немало пил, но не был алкоголиком. В детстве я спрашивал его, почему он пьет, почему не бросит. Он обычно отвечал, «Сынок, я могу бросить в любой момент». Знаете, в чем была его проблема? Он не хотел бросать. Если бы он прожил больше, то я уверен, что однажды он оказался бы в узком каньоне, и у него не осталось бы выбора, на который он надеялся. Он не смог бы сделать больше ничего, как выпить еще одну рюмку. Но христианин, который входит в узкие врата веры во Христа как Спасителя, никогда не попадет в безвыходное положение. Он по-настоящему живет. И если вы действительно хотите жить, приходите ко Христу. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы поговорим о судьбе людей, надменная душа которых никогда не успокоится. Всего вам доброго, до новых встреч.